0: Canto primero de la odisea. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Víctor Villarraza. La odisea de Homero. Traducción por Luis Segalá y Estalela. Canto primero. Concilio de los dioses exhortación de Minerva a Telémaco Háblame Musa de aquel varón de multiforme ingenio que después de destruir la sacra ciudad de Troya anduvo peregrinando larguísimo tiempo vio las poblaciones y conoció las costumbres de muchos hombres y padeció en su ánimo gran número de trabajos en su navegación por el Ponto en cuanto procuraba salvar su vida y la vuelta de sus compañeros a la patria. Mas ni aun así pudo librarlos como deseaba, y todos perecieron por sus propias locuras. ¡Insensatos! Comiéronse las vacas del sol, hijo de Hiperión, el cual no permitió que les llegara el día del regreso. ¡Oh diosa, hija de Júpiter! cuéntanos aunque no sea más que una parte de tales cosas ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares salvos de los peligros de la guerra y del mar y solamente ulises que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte hallábase detenido en hueca gruta por calipso la ninfa veneranda la divina entre las deidades que anhelaba tomarlo por esposo. Con el transcurso de los años, llegó por fin la época en que los dioses habían decretado que volviese a su patria, a Ítaca, aunque no por eso debía poner fin a sus trabajos, ni siquiera después de juntarse con los suyos. Y todos los dioses le compadecían, a excepción de Neptuno, que permaneció constantemente airado contra el divinal Ulises hasta que el héroe no arribó a su tierra. Mas entonces, había ido Neptuno al lejano pueblo de los Etíopes, los cuales son los postreros de los hombres, y forman dos grupos que habitan respectivamente hacia el Ocaso y hacia el orto del Sol, para asistir a un hecatombe de toros y de corderos. Mientras aquel se deleitaba presenciando el festín, congregáronse las otras deidades en el palacio de Júpiter Olímpico, y fue el primero en usar de la palabra el padre de los hombres y de los dioses porque en su ánimo tenía presente al ilustre egisto a quien matara el preclaro orestes agamemnónida acordándose de él habló a los inmortales de esta manera oh dioses de qué modo culpan los mortales a los númenes dicen que las cosas malas les vienen de nosotros y son ellos quienes se atraen con sus locuras infortunios no decretados por el destino así ocurrió con egisto que oponiéndose a la voluntad de lado casó con la mujer legítima de látrida y mató a este héroe cuando tornaba a su patria no obstante que supo la terrible muerte que padecería luego nosotros mismos le habíamos enviado a Mercurio, el vigilante argicida, con el fin de advertirle que no matase a aquel, ni pretendiera a su esposa, pues Orestes Átrida tenía que tomar venganza no bien llegar a la juventud y sintiese el deseo de volver a su tierra. Así se lo declaró Mercurio, mas no logró persuadirlo con ser tan excelente el consejo, y ahora Egisto lo ha pagado todo junto. Respondióle Minerva la deidad de los brillantes ojos. Padre nuestro, Saturnio, el más excelso de los que imperan, aquel yace en la tumba por haber padecido una muerte muy justificada, así perezca quien obre de semejante modo. Pero se me quiebra el corazón por el prudente y desgraciado Ulises, que mucho tiempo ha, padece penas lejos de los suyos, en una isla azotada por las olas, en el centro del mar isla poblada de árboles en la cual tiene su mansión una diosa la hija del terrible atlante de aquel que conoce todas las profundidades del ponto y sostiene las grandes columnas que separan la tierra y el cielo la hija de este dios retiene al infortunado y afligido ulises no cejando en su propósito de embelezarle con tiernas y seductoras palabras para que olvide a ítaca mas el héroe está deseoso de ver el humo de su país natal ya de morir siente anhelos y a ti júpiter olímpico no se te conmueve el corazón no te era acepto ulises cuando sacrificaba junto a los bajeles de los argivos por qué así te has airado contra él oh jové contestóle júpiter que amontona las nubes hija mía qué palabras se te escaparon del cerco de los dientes cómo quieres que ponga en olvido al divinal ulises que por su inteligencia se señala sobre los demás mortales y siempre ofreció muchos sacrificios a los inmortales dioses que poseen el anchuroso cielo pero neptuno que ciñe la tierra le guarda vivo y constante rencor porque cegó al cíclope al deiforme polifemo que es el más fuerte de todos los cíclopes y nació de la ninfa toosa Hija de Forcis que impera en el mar estéril, después que ésta se ayuntara con Neptuno en honda cueva. Desde entonces Neptuno que sacude la tierra, si bien no se ha propuesto matar a Ulises, hace que vaya errante lejos de su patria. Mas, ea, tratemos de la vuelta del mismo y del modo como haya de llegar a su patria, y Neptuno depondrá la cólera que no le fuera posible contender solo y contra la voluntad de los dioses con los inmortales todos respondióle minerva la deidad de los brillantes ojos padre nuestro saturnio el más excelso de los que imperan si les place a los bienaventurados dioses que el prudente ulises vuelva a su casa mandemos a mercurio el mensajero argicida a la isla ojigia y manifieste cuanto antes a la ninfa de hermosas trenzas la resolución que hemos tomado para que el héroe se ponga en camino yo en tanto yéndome a ítaca instigaré vivamente a su hijo y le infundiré valor en el pecho para que llame al ágora a los aqueos de larga cabellera y prohíba la entrada en el palacio a todos los pretendientes que de continuo le deguellan muchísimas ovejas y flexípedes bueyes de retorcidos cuernos, y le llevaré después a Esparta y a la arenosa Pilos, para que preguntando y viendo si puede adquirir noticias de su padre, consiga ganar honrosa fama entre los hombres. Dicho esto, calzóse los aurios divinos talares que la llevaban sobre el mar y sobre la tierra inmensa con la rapidez del viento y asió la lanza fornida de punta de bronce ponderosa luenga robusta con que la hija del prepotente padre destruye filas enteras de hombres siempre que contra ellos monta en cólera descendió presurosa de las cumbres del olimpo y encaminándose al pueblo de ítaca detúvose en el vestíbulo de la morada de ulises en el umbral que precedía al patio minerva empuñaba la broncínea lanza y había tomado la figura de un extranjero de mentes rey de los tafios halló a los soberbios pretendientes que para recrear el ánimo jugaban a los dados ante la puerta de la casa sentados sobre cueros de bueyes que ellos mismos mataran varios heraldos y diligentes servidores mezclábanles vino y agua en las cráteras y otros limpiaban las mesas con esponjas de muchos ojos colocabanlas en su sitio y trinchaban carne en abundancia fue el primero en advertir la presencia de la diosa el deiforme telémaco pues se hallaba en medio de los pretendientes con el corazón apesadumbrado y tenía el pensamiento fijo en su valeroso padre por si volviendo dispersase a aquellos y recuperara la dignidad real y el dominio de sus riquezas tales cosas meditaba sentado con los pretendientes cuando vio a Minerva. A la hora, fuese derecho al vestíbulo, muy indignado en su corazón, de que un huésped tuviera que esperar tanto tiempo en la puerta. Hació por la mano a la diosa, tomóle la broncínea lanza, y le dijo estas aladas palabras, «Salve, huésped. Entre nosotros, has de recibir amistoso acogimiento, y después que hayas comido, nos dirás si necesitas algo. Hablando así, Empezó a caminar, y Palas Minerva le fue siguiendo. Ya en el interior del excelso palacio, Telémaco, arrimó la lanza a una alta columna, metiéndola en la pulimentada lancera donde había muchas lanzas del paciente Ulises. Hizo sentar a la diosa en un sillón, después de tender en el suelo linda alfombra bordada y de colocar el escabel para los pies. Y acercó para sí una labrada silla, poniéndolo todo aparte de los pretendientes para que el huésped no le desplaciera la comida molestado por el tumulto de aquellos varones soberbios y él, a su vez, pudiera interrogarle sobre su padre ausente una esclava les dio aguamanos que traían magnífico jarro de oro y vertió en fuente de plata y les puso delante una pulimentada mesa la veneranda despensera trájoles pan y dejó en la mesa buen número de manjares obsequiándoles con los que tenía reservados el trinchante sirvióles platos de carne de todas suertes y colocó á su vera áureas copas y un heraldo se acercaba a menudo para escanciarles vino ya en esto entraron los orgullosos pretendientes apenas se hubieran sentado por orden en sillas y sillones los heraldos diéronles aguamanos las esclavas amontonaron el pan en los canastillos, los mancebos llenaron las crateras y todos los comensales echaron mano a las viandas que les habían servido. Satisfechas las ganas de comer y de beber, ocupáronles el pensamiento otras cosas. El canto y el baile, que son los ornamentos del convite. Un heraldo puso la bellísima cítara en las manos de Femio a quien obligaban a cantar ante los pretendientes. Y mientras Femio comenzaba al son de la cítara un hermoso canto, Telemaco dijo estas razones a Minerva, la de los brillantes ojos, después de aproximar su cabeza a la Deidad para que los demás no se enteraran. —Caro huésped, ¿te enojarás conmigo por lo que voy a decir? Estos sólo se ocupan en cosas tales como la cítara y el canto y nada les cuesta pues devoran impunemente la hacienda de otro la de un varón cuyos blancos huesos se pudren en el continente por la acción de la lluvia o los revuelven las olas en el seno del mar si le vieran aportar a Ítaca preferirían tener los pies ligeros a ser ricos de oro y de vestidos mas aquel ya murió Víctima de su asiago destino, y no hay que esperar en su tornada, aunque alguno de los hombres terrestres afirme que aún ha de volver. El día de su regreso no amanecerá jamás. Pero, Ea, habla y responde sinceramente. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? ¿En cuál embarcación llegaste? ¿Cómo los marineros te trajeron a Ítaca? ¿Quiénes se precian de ser? pues no me figuro que hayas venido andando dime también la verdad de esto para que me entere vienes ahora por primera vez o has sido huésped de mi padre que son muchos los que conocen nuestra casa porque ulises acostumbraba visitar a los demás hombres respondióle minerva la deidad de los brillantes ojos de todo esto voy a informarte circunstanciadamente me jacto de ser mentes hijo del belicoso anquíalo y de reinar sobre los tafios amante de manejar los remos he llegado en mi galera con mi gente pues navego por el vinoso ponto hacia unos hombres que hablan otro lenguaje voy a temesa para traer bronce llevándoles luciente hierro anclé la embarcación cerca del campo antes de llegar a la ciudad en el puerto retro que está al pie del selvoso nello nos cabe la honra de que ya nuestros progenitores se daban mutua hospitalidad desde muy antiguo como se los puedes preguntar al héroe laertes el cual según me han dicho ya no viene a la población sino que mora en el campo atormentanle los pesares y tiene una anciana esclava que le apareja la comida y le da de beber cuando se le cansan los miembros de arrastrarse por la fértil viña vine que me aseguraron que tu padre estaba de vuelta en la población, mas sin duda lo impiden las deidades, poniendo obstáculos a su retorno, que el divinal Ulises no desapareció aún de la fértil tierra, pues vive y está detenido en un vasto ponto, en una isla que surge entre las olas, desde que cayó en poder de hombres crueles y salvajes, que lo retienen a su despecho. Voy ahora a predecir lo que ha de suceder, según los dioses me lo inspiran en el ánimo y yo creo que ha de verificarse porque no soy adivino ni hábil intérprete de sueños aquel no estará largo tiempo fuera de su patria aunque lo sujeten férreos vínculos antes hallará algún medio para volver ya que es ingenioso en sumo grado mas ea habla y dime con sinceridad si eres el hijo del propio ulises es extraordinario tu parecido en la cabeza y en los bellos ojos con ulises y bien lo recuerdo pues nos reuníamos a menudo antes de que se embarcara para troya a donde fueron los príncipes argivos en las cóncavas naos desde entonces ni yo lo he visto ni él a mí contestóle el prudente telémaco voy a hablarte oh huésped con gran sinceridad mi madre afirma que soy hijo de aquel y no sé más que nadie consiguió conocer por sí su propio linaje ojalá que fuera vástago de un hombre dichoso que envejeciese en su casa rodeado de sus riquezas mas ahora dicen que desciendo ya que me lo preguntas del más infeliz de los mortales hombres replicóle minerva la deidad de los brillantes ojos los dioses no deben de haber dispuesto que tu linaje sea oscuro cuanto penélope te ha parido cuál eres mas ea habla y dime con franqueza qué comida qué reunión es esta y qué necesidad tienes de darla se celebra un convite o un casamiento que no nos hallamos evidentemente en un festín a escote paréceme que los que comen en el palacio con tal arrogancia ultrajan a alguien pues cualquier hombre sensato se indignaría al presenciar sus muchas torpezas. Contestóle el prudente Telémaco. Huésped, ya que tales cosas preguntas e inquieres, sabe que esta casa hubo de ser opulente y respetada en cuanto aquel varón permaneció en el pueblo, cambió después la voluntad de los dioses, quienes, maquinando males, han hecho de Ulises el más ignorado de todos los hombres que yo no me afligiera de tal suerte si acabara la vida entre sus compañeros en el país de Troya o en brazos de sus amigos luego que terminó la guerra pues entonces todos los aqueos le habrían erigido un túmulo y hubiese legado a su hijo una gloria inmensa ahora desapareció sin fama arrebatado por las arpías su muerte fue oculta e ignota y tan solo me dejó pesares y llanto y no me lamento y gimo únicamente por él que los dioses me han enviado otras funestas calamidades cuantos próceres mandan en las islas en duliquio en same y en las selvosas jacinto y cuantos imperan en la áspera ítaca todos pretenden a mi madre y arruinan nuestra casa mi madre ni rechaza las odiosas nupcias ni sabe poner fin a tales cosas y aquellos comen y agotan mi hacienda y pronto acabarán conmigo mismo contestóle minerva muy indignada oh dioses qué falta no te hace el ausente ulises para que ponga las manos en los desvergonzados pretendientes si tornara y apareciera ante el portal de esta casa con su yelmo su escudo y sus dos lanzas como la primera vez que le vi en la mía —Bebiendo y recreándose, cuando volvió de Éfira, de el palacio de Hilo Mermérida. Fue allá, en su velera nave, por un veneno mortal con el que pudiese teñir las bronciñas flechas. Pero Hilo, temeroso de los empiternos dioses, no se lo proporcionó, y entregóselo mi padre, que le quería muchísimo. —Sí, pues, mostrándose tal, se encontrara Ulises con los pretendientes— fuera corta la vida de éstos y bien amargas sus nupcias mas está puesto en mano de los dioses si ha de volver y tomar venganza en su palacio y te exhorto a que desde luego medites cómo arrojarás de aquí a los pretendientes óyeme si te place y presta atención a mis palabras mañana convoca en el ágora a los héroes aqueos háblales a todos y sean testigos las propias deidades. Intima a los pretendientes que se separen, yéndose a sus casas, y si a tu madre el ánimo la mueve a casarse, vuelva al palacio de su muy poderoso padre, y allí le dispondrán las nupcias, y le aparejarán una dote tan cuantiosa como debe llevar una hija amada. También a ti te daré un prudente consejo, por si te decidieras a seguirlo. Apresta la mejor embarcación que hallares, con veinte remeros. Ve a preguntar por tu padre, cuya ausencia se hace ya tan larga, y quizás algún mortal te hablará del mismo, o llegará a tus oídos la fama que procede de Júpiter y es la que más difunde la gloria de los hombres. Trasládate primeramente a Pilos, e interroga al divinal Néstor, y desde allí endereza los pasos a Esparta al rubio menelao, que ha llegado el postrero de los argivos de broncíneas lórigas. Si oyeres decir que tu padre vive y ha de volver, sufrelo todo un año más, aunque estés afligido. Pero si te participaren que ha muerto y ya no existe, retorna sin dilación a la patria, erígele un túmulo, hazle las muchas exequias que se le deben y búscale a tu madre un esposo. Y así que hayas realizado y llevado a cumplimiento todas estas cosas medita en tu mente y en tu corazón cómo matarás a los pretendientes en el palacio si con dolo o a la descubierta porque es preciso que no andes en niñerías que ya no tienes edad para ello por ventura no sabes cuánta gloria ha ganado ante los hombres el divinal orestes desde que mató al parricida al doloso egisto que le había asesinado su ilustre padre. También tú, amigo, ya que veo que eres gallardo y de elevada estatura, sé fuerte para que los venideros te elogien, y yo me voy ahora hacia la velera nave y los amigos, que ya deben de estar cansados de esperarme. Cuida de hacer cuanto te dije, y acuérdate de mis consejos. Respondióle el prudente telémaco, me dices estas cosas, de una manera tan benévola, como un padre a su hijo, que nunca jamás podré olvidarlas, pero, ea, aguarda un poco, aunque tengas prisa por irte, y después que te bañes y deleites tu corazón, volverás alegremente a tu nave, llevándote un regalo precioso, muy bello, para guardarlo como presente mío, que tal es la costumbre que suele seguirse con los huéspedes amados» contestóle Minerva la deidad de los brillantes ojos no me detengas oponiéndote a mi deseo de irme enseguida, el regalo con que tu corazón quiere obsequiarme me lo entregarás a la vuelta para que me lo lleve a mi casa escógelo muy hermoso y será justo que te lo recompense con otro semejante diciendo así partió Minerva la de los brillantes ojos fuese la diosa volando como un pájaro después de infundir en el espíritu de telémaco valor y audacia y de avivarle aún más el recuerdo de su padre telémaco considerando en su mente lo ocurrido quedóse atónito porque ya sospechó que había hablado con una deidad y aquel varón que parecía un dios se apresuró a juntarse con los pretendientes ante éstos que le oían sentados y silenciosos cantaba el ilustre aedo la vuelta deplorable que palas minerva deparara a los aquivos cuando partieron de troya la discreta penélope hija de icario oyó de lo alto de la casa la divinal canción que le llegaba al alma y bajó por la larga escalera pero no sola pues la acompañaban dos esclavas cuando la divina entre las mujeres llegó a donde estaban los pretendientes detuvo se cabe a la columna que sostenía el techo sólidamente construido con las mejillas cubiertas por espléndido velo y una honrada doncella a cada lado y arrasándosele los ojos de lágrimas hablóle así al divinal aedo femia pues que sabes otras muchas hazañas de hombres y de dioses que recrean a los mortales y son celebradas por los aedos Cántales alguna de las mismas, sentado ahí, en el centro, y oíganla todos silenciosamente y bebiendo vino. Pero deja ese canto triste que me angustia el corazón en el pecho, ya que se apodera de mí un pesar grandísimo. Tal es la persona de quien padezco soledad, por acordarme siempre de aquel varón cuya fama es grande en la hélade y en el centro de Argos replicóle el prudente telémaco madre mía por qué quieres prohibir al amable aedo que nos divierta como su mente se lo inspire no son los aedos los culpables sino júpiter que distribuye sus presentes a los varones de ingenio del modo que le place no ha de increparse a femio porque canta la muerte aciaga de los dánaos pues los hombres alaban con preferencia el canto más nuevo que llega a sus oídos «Resígnate en tu corazón y en tu ánimo a oír ese canto, ya que no fue Ulises el único que perdió en Troya la esperanza de volver. Hubo otros muchos que también perecieron. Mas, vuelve ya a tu habitación, ocúpate en las labores que te son propias, el telar y la rueca, y ordena a las esclavas que se apliquen al trabajo, y de hablar nos cuidaremos los hombres, y principalmente yo, cuyo es el mando de esta casa» volvióse penélope muy asombrada a su habitación revolviendo en el ánimo las discretas palabras de su hijo y así que hubo subido con las esclavas a lo alto de la casa echóse a llorar por ulises su caro consorte hasta que minerva la de los brillantes ojos le difundió en los párpados el dulce sueño los pretendientes movían alboroto en la oscura sala y todos deseaban acostarse con penélope en su mismo lecho mas el prudente telémaco comenzó a decirles pretendientes de mi madre que os portáis con orgullosa insolencia Cosemos ahora del festín y cesen vuestros gritos pues es muy hermoso escuchar a un Edo como éste tan parecido por su voz a las propias deidades al romper el alba nos reuniremos en el ágora para que yo os diga sin rebozo que salgáis del palacio disponed otros festines y comeos vuestros bienes convidaos sucesiva y recíprocamente en vuestras casas mas si os pareciere mejor y más acertado destruir impunemente los bienes de un solo hombre seguid consumiéndolos que yo invocaré a los empiternos dioses por si algún día nos concede júpiter que vuestras obras sean castigadas y quizás muráis en este palacio sin que nadie os vengue así dijo y todos se mordieron los labios admirándose de que telémaco les hablase con tanta audacia pero antinoo hijo de eupites le repuso diciendo telémaco son ciertamente los mismos dioses quienes te enseñan a ser grandílocuo y a arengar con audacia. Mas no quiera el Saturnio que llegues a ser rey de Ítaca, rodeada por el mar, como te corresponde por el linaje de tu padre. Contestóle el prudente Telémaco, antinoo ¿te enfadarás acaso por lo que voy a decir? Es verdad que me gustaría hacerlo, si Júpiter me lo concediera crees por ventura que el reinar sea la peor desgracia para los hombres no es malo ser rey porque la casa del mismo se enriquece pronto y su persona se ve más honrada pero muchos príncipes aquivos entre jóvenes y ancianos viven en ítaca rodeada por el mar reine cualquiera de ellos ya que murió el divinal ulises y yo seré señor de mi casa y de los esclavos que éste adquirió para mí como botín de guerra respondióle eurímaco hijo de Polibo, telémaco está puesto en mano de los dioses cuál de los aqueos ha de ser el rey de ítaca rodeada por el mar pero tú sigue disfrutando de tus bienes manda en tu palacio y jamás mientras ítaca sea habitada venga hombre alguno a despojarte de los mismos contra tu querer y ahora óptimo telémaco Deseo preguntarte por el huésped. ¿De dónde vino tal sujeto? ¿De qué tierra se gloria de ser? ¿En qué país se hallan su familia y su patria? ¿Te ha traído noticias de la vuelta de tu padre o ha llegado con el único propósito de cobrar alguna deuda? ¿Cómo se levantó y se fue tan rápidamente sin aguardar a que le conociéramos? Dado su aspecto, no debe ser un miserable. Contestóle el prudente telémaco Eurímaco. Ya se acabó la esperanza del regreso de mi padre. Y no doy fe a las noticias. Vengan de donde vinieren, Ni me curo de las predicciones que haga un adivino a quien mi madre llame e interroga en el palacio. Este huésped mío lo era ya de mi padre y viene de tafos. Se precia de ser mentes, hijo del belicoso Anquíalo y reina sobre los tafios, amantes de manejar los remos. Así habló Telémaco aunque en su mente había reconocido a la diosa inmortal volvieron los pretendientes a solazarse con la danza y el deleitoso canto y así esperaban que llegase la oscura noche sobrevino esta cuando aún se divertían y entonces partieron y se acostaron en sus casas telémaco subió al elevado aposento que para él se había construido dentro del hermoso patio en un lugar visible por todas partes y se fue derecho a la cama, meditando en su espíritu muchas cosas. Acompañábale, con teas encendidas en la mano, Euriclea, hija de Ops Pisenórida, la de castos pensamientos, a la cual comprara la Ertes en otra época, apenas llegada a la pubertad, por el precio de veinte bueyes. Y en el palacio la honró como una casta esposa, pero jamás se acostó con ella, a fin de que su mujer no se irritase. Aquella, pues, alumbraba a Telémaco con teas encendidas, por ser la esclava que más le amaba y la que le había criado desde niño. Y en llegando, abrió la puerta de la habitación sólidamente construida. Telémaco se sentó en la cama, desnudóse la delicada túnica y diósela en las manos a la prudente anciana, la cual, después de componer los pliegues, la colgó de un clavo que había junto al torneado lecho, y de seguida salió de la estancia, entornó la puerta, tirando del anillo de plata, y echó el cerrojo por medio de una correa. Y Telémaco, bien cubierto de un vellón de oveja, pensó toda la noche en el viaje que Minerva le había aconsejado. Fin del primer canto